0: 15.01 de esta tremenda tarde porteña, 34 que para mí son más, alguien no está haciendo bien las cuentas porque acá en Buenos Aires la sensación térmica parece de 2000. Mi nombre es Javier que estoy suplantando hoy a Romina Sosnavar, vamos a estar haciendo el programa con Matías Urtac porque Romy está de merecidas vacaciones, esto es hora 15. Y los vamos a estar acompañando en esta tarde caliente, como les decía, no solo por la temperatura, sino por todo el tema político, económico que está habiendo de trasfondo. Ni que hablar del dólar, la inflación, el posible paro de la CGT, los disturbios cerca de la plaza de, de los dos congresos, las votaciones y todo lo que está pasando. Así que, bueno... Arrancamos de esta manera, Hora 15. Auspicial, Hora 15. Grupo Petersen,
1: desde 1920, Construyendo el País de productor a productor en Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costo de intermediación y con garantía de suministro, somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina ingresa en www.pampanergia.com barragas, Pampa Energía presenta Edelap Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue.
2: Buenos
3: Aires, Ciudad.
0: Bueno, hablamos del Congreso, hablamos de temperatura y estamos en contacto con Gabriel Chumpitas. Gabriel es diputado nacional del PRO de Santa Fe, y lo estamos escuchando. A ver, Gabriel, ¿nos escuchás? Ah, a ver, ahí hay un inconveniente, lo volvemos a, a tomar. Bueno, les decía que, que hay... Hay nuevamente un operativo por protestas en, ahí cerca del Congreso. Hay disturbios nuevamente. Y estábamos intentando hablar, mientras que hay sesión, con el diputado Gabriel Chumpitas del PRO. A ver si ahora nos escucha. Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por la presentación. No, gracias a muy vos bien, por bien. atendernos en estos días eh, calientes en todo sentido. Eh, quería, bueno, primero preguntarte cómo cómo está cómo se está sesionando hoy, eh, qué posibilidades ves de que finalmente haya eh, ley aún con las modificaciones. Bueno,
4: seguimos en el recinto debatiendo y discutiendo eh, en términos generales de la ley es el tercer día que tenemos sesión. Eh, se viene desarrollando todo con normalidad y creo que en el transcurso de la tarde podemos llegar a tener la votación en primer término general y después se verá en términos particulares cómo sigue avanzando. Así que estamos trabajando muy bien.
0: Vos sos de un distrito eh, como Santa Fe que eh, hizo mucho hincapié en todo el tema también fiscal que fue, bueno, primero separado por el gobierno el, el famoso paquete fiscal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a votar en, en lo particular? En el caso de que se vote en general, ¿cómo vas a, a, a votar en particular en, al, en aquellas eh, normas que, que incluyan temas fiscales o que tengan que ver con la relación con las provincias?
5: Bueno, en
4: términos generales voy a votar eh, positivo, en términos particulares, tengamos presente que el paquete fiscal fue retirado del proyecto, el gobierno lo retiró, esto incluía las retenciones eh, a sectores agropecuarios, con lo cual eh, a nosotros como provincia de Santa Fe nos ha afectado muchísimo, y por eso trabajamos para que esto suceda, trabajamos junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, quien encabezó un grupo de gobernadores y le pidió al gobierno que tenga, tenga presente y que tenga en cuenta esta esta alternativa de no aumentar las retenciones y buscar el déficit cero de otra manera. Eh, puntualmente voy a votar en contra del artículo de biocombustibles entendiendo que afecta a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y solo beneficia a las más grandes eh, corporaciones relacionadas a la energía que quieren controlar la totalidad del, del mercado. Pero sí. en términos generales vamos a poder aprobar y, y simplemente no voy a poner en ese en ese punto.
0: Y... Dos, dos consultas que te quería hacer. Una desde el punto de vista institucional, eh, porque el, el clima no es el mejor en el en el Congreso, ni adentro ni afuera. Eh, afuera por porque hay, digamos, eh, desmanes, hay eh, un, signos de violencia, y adentro porque hay mucha agresividad. ¿Cómo, cómo lo sentís vos eso? ¿Cuál es tu, tu parecer? Bueno, me
4: preocupa más la, la violencia en la plaza por cuestiones de que siempre creemos que no exista ningún herido que no exista nada grave pero bueno termina sucediendo lamentablemente porque hay un grupo de inadaptados un grupo de, de manifestantes de izquierda un grupo de anarquistas que pretende eh, copar el congreso y pretende que la ley no se no se lleve adelante en ese sentido y en mi alocución en el recinto felicitar a las fuerzas de seguridad las fuerzas federales a las fuerzas policiales por estar aguantando durante más de 14 horas por día así los embates, los botellazos, las piedras de este grupo de inadaptados. Y respeto las agresiones dentro del recinto, bueno, es parte de la política, lamentablemente, este, yo respeto todas las opiniones y así lo he manifestado en el, en, en el recinto cuando me tocó hablar.
0: Claro, eh, igual no es el me convengamos que no es el mejor ejemplo para digamos para la ciudadanía ver ver tanta agresividad entre entre colegas o entre gente que como vos decías puede pensar distinto pero no dejan de ser toda gente elegida por el voto popular, ¿no?
4: Totalmente, no es el, la metodología, no es el camino, pero bueno es lo que hoy está sucediendo y lo importante es que se desarrolle con total normalidad ah. la sesión y que se termine Estés
0: aprobando esta ley eh, ¿Vos pensás que como ley eh, eh, porque esto después va a tener que ir al Senado, es probable que haya nuevas nuevas correcciones y que después vuelva a diputados ¿Vos pensás que como ley le sirve al, al gobierno como, como herramienta en sí o es simplemente eh, con, lo, con todos los cambios que se hicieron es como que quedó en una disputa política?
4: Bueno, en definitiva no deja de ser una disputa política, pero si la ley es aprobada, porque obviamente tiene que ser ratificada por el Senado, eh, considero que el gobierno tiene las herramientas como para empezar a gestionar algunas cuestiones que, que anteriormente no podía. Todo dependerá de la gestión puntual de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno, no tanto de la ley, eh, que es en definitiva un, un plexo normativo, pero la gestión depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, obviamente.
0: Estamos dialogando con Gabriel Chumpitas, que es diputado nacional de, del PRO de, de Santa Fe, y desde ya le agradecemos el tiempo en esta, en esta tarde calurosa. Y la última, Gabriel, importante, vos tenés diálogo con las autoridades provinciales, me, me imagino, y ¿Qué, qué, ¿Qué piensan allí en Santa Fe del de, de resto del paquete que quedó afuera? Por un lado, el tema fiscal, eh, que, que vos, como bien vos decías, era perjudicial sobre todo para, para Santa Fe, para Córdoba, para varias provincias que, que viven en, en parte de sus ingresos del campo. ¿Y qué pensás del de otro, que es el DNU? Bueno, el
4: gobierno de Santa Fe tiene una visión muy puntual acerca de apoyar a los sectores productivos, por eso ha discutido el paquete fiscal y Mariano Pujaro se puso al frente de esta discusión. Eh, y respecto al DNU, bueno, fue una herramienta que utilizó el gobierno y que ya está corriendo y que el Congreso no pudo eh, ratificar ni pudo este, rechazar, con lo cual eso lo determinará la justicia de acuerdo a su criterio de, de validez. Y puntualmente con lo que tiene que ver con otros temas del paquete fiscal, Santa Fe siempre ha defendido lo relacionado a, a lo productivo, a las empresas, a las que generan riqueza, a los contribuyentes, con lo cual eh, me parece que va en línea con lo que se hizo históricamente en nuestra provincia.
0: Bueno, te agradecemos Gabriel nuevamente, esperemos que, que si se vote, se vote en un marco de, de serenidad, de tranquilidad, como vos dijiste, la prioridad es que afuera se tranquilicen también un poco los, los ánimos y, y que no haya disturbios, que se pueda votar y que una vez que se vote eso vaya al Senado y que también se trate en el Senado con responsabilidad y con seriedad. Muchísimas gracias. Bueno,
4: muchas gracias y le dejo un fuerte abrazo.
0: Ahí escuchábamos a Gabriel Chumpitas, diputado del PRO de la provincia de Santa Fe. Los afuros que das,
3: Que mis ojos son dos islas Donde no viajas más Puede ser mejor que yo Engañándome sin máscarar Y yo en los dos Adorado Flash Ilusionada estoy Pero el instinto es otra cosa
1: Un error de los grandes. La música con Laura Pausini, que está con un éxito total, ya que agotó su show en Buenos Aires, previsto para el, 18, el 28 de febrero, el 28 de este mes, en el Movistar Arena.
0: Matías, bueno, es una gira internacional de Laura Pausini, ¿correcto? Ha estado por, por toda Latinoamérica, por México, sí, sí. es una gira larga. Una y... gira mundial, 20, eh, 2023-2024. Bueno, y si uno hace giras y, y cosas estoy seguro que algo que necesita Laura Pausini y todos, absolutamente todos, los que nos vamos de viaje es una cobertura médica. Uh -huh. Así que ahora vamos a hablar de ese tema. Dale.
1: El Mundo Empresario tiene su espacio en nuestro
0: programa. Y estamos justamente para hablar del tema de, de la cobertura médica con Leandro Cardoso, que es gerente comercial de, de Coris en, en el ámbito del de AMBA, y le queríamos hacer algunas consultas puntuales sobre, qué, para empezar, lo básico, buenas tardes Leandro, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, acá estamos con Matías Urtac y, y decíamos, bueno, se van la gente de gira, se va de viaje. Eh, antes no teníamos en cuenta eh, lo, lo, el tema de la cobertura médica, la gente era por ahí más inconsciente, salía al exterior o, o, o miraba después de que, de que viajaba qué es lo que pasaba y, y por otra parte muchas veces, por ejemplo en la Argentina las, las, las tarjetas de crédito te daban como una especie de póliza. Creo que todo eso se cambió, se modificó radicalmente con el tema de la aparición del COVID y hay una concientización sí. mucho más grande de que uno no puede viajar sin una asistencia médica. Vamos a empezar por el principio, el ABC. ¿Qué es una asistencia al viajero?
2: Bueno, Javier, eh, como bien vos decís, digo, una asistencia al viajero principalmente es un conjunto de servicios ofrecido, obviamente por empresas, en este caso Coris. Y principalmente, Javier, el objetivo es poder ofrecer ayuda a los pasajeros y un soporte en caso de una emergencia durante el viaje. ¿sí? Este servicio obviamente lo brinda un equipo de profesionales eh, que actúa las 24 horas. Eh, obviamente, siempre con el objetivo de solucionar cualquier inconveniente en destino a, a los pasajeros. Ese es un poco, el como vos decías, el ABC de, de qué es una asistencia al viajero.
1: Hola Leandro, ¿cómo estás? Matías Urtag de este lado.
2: Buenas Matías, tardes. ¿cómo
1: estás? Un placer. Bien, bien, todo bien. Eh, ¿Por qué es tan importante contratar el servicio de asistencia al viajero?
2: Mira, para nosotros es súper importante, eh, digo, principalmente es porque una asistencia al viajero te brinda tranquilidad, 100%, eso está recontra comprobado, como decía Javier al principio, el tema del COVID, eh, digo, nos ha generado que tomemos todos más conciencia, no solamente en nuestra vida personal, sino que en lo profesional, y ni que hablar obviamente en el ámbito de los pasajeros que viajan, entonces... Me parece que, que que contratar una asistencia al viajero te brinda tranquilidad, ¿sí? Realmente puedes ahorrarte muchos problemas, sobre todo gastos que incurran de cualquier inconveniente en destino del pasajero, ¿sí? Desde un problema con el equipaje, eh, temas médicos, ¿sí? Eh, hoy la realidad es que obviamente eh, luego de la pandemia que vivimos a nivel mundial, me parece que aprendimos que un imprevisto puede suceder en cualquier momento, ¿sí? y eso me parece que es muy importante. Y como decía Javier, o vos Matías, no recuerdo bien, sí. se ha tomado muchísima mayor conciencia respecto a este servicio, y eso me parece que para todos, eh, digo, para todo el ámbito del turismo, me parece que eso es realmente muy bueno, que se tome ese grado de conciencia es muy
5: importante.
0: A propósito del tema de pandemia que, que mencionabas antes, eh, ¿cómo se está trabajando hoy el, el tema covid
2: bueno, nosotros principalmente, eh, voy un poquito más para atrás, Javier, ¿sí? Eh, cuando surgió obviamente todo esto de la, de la epidemia, luego ya confirmado que era una pandemia, eh, digo, nuestro principal objetivo es que, digo, es que estar siempre cerca del pasajero, ¿sí? Desde el minuto cero, como decía yo, desde allá ese famoso diciembre de 2019, donde se empezaba a hablar de una epidemia, ¿sí?, nosotros sabíamos que obviamente teníamos que dar más del 100% en ese contexto. ¿sí? Por eso la principal medida que tomamos fue cubrir el COVID cuando por condiciones generales de cualquier compañía de asistencia al viajero, lo que es epidemia o pandemia, siempre fue una, una exclusión general. Pero nosotros hemos tomado la decisión de, de cubrirlo y sobre todo sin ningún tipo de costo, que eso me parece que también de cara al pasajero digo, lo ha tomado muy bien el tema de no cubrir ningún tipo de costo, ¿sí? Y otra de las medidas que hemos tomado, sí, obviamente, pasajeros que no podían regresar a su país, pasajeros que estaban varados en, en, en diferentes destinos de, de cualquier parte del mundo, obviamente esos pasajeros habían contratado una asistencia por un bloque de días específico, y nosotros, más allá de no cobrar ese servicio, también decidimos extender su vigencia sin costo alguno. Y eso trajo repito, muchísima tranquilidad a los pasajeros. Obviamente luego sumamos servicios como cobertura médica, gastos de hotel, más alimentación, porque obviamente pasajeros que tenían COVID positivo en destino tenían que estar aislados, eso obviamente generaba un costo extra de más días en el destino, eh, obviamente empezamos a cubrir penalidades por cambio de fecha, sobre todo en el ticket aéreo, ¿sí? Entonces... Un poco tuvimos que reinventarnos y adaptarnos, obviamente, al contexto de ese momento. Hoy tenemos la suerte que, si bien tenemos algunos casos aislados, eh, digo, hoy estamos casi trabajando con normalidad con ese servicio. Pero bueno, hoy estamos mucho más preparados, quizás, eh, y, y respecto a lo que a lo que fue ese diciembre de 2019 o, o marzo de 2020.
0: Quiere decir que ahora el COVID pasa a ser a formar parte de la cobertura integral, llamémosle.
2: Exactamente, hoy ya lo incluimos como un servicio más. Leandro,
1: te tengo una consulta. ¿Es para todos por igual la asistencia al viajero o puede haber diferencias teniendo en cuenta los destinos o las edades de los
2: que viajan? Bueno, primero, eh, a ver, eh, hay que hay que destacar, obviamente, que nosotros tenemos productos para todo tipo de pasajeros, ¿sí? desde el pasajero que le gusta viajar por vacaciones, desde el pasajero que le gusta viajar por trabajo, y tenemos bastante amplio eh, eh, el rango etario respecto a ese servicio, ¿sí? Nosotros, digo, tenemos bien marcado quizás eh, los destinos elegidos por los argentinos, si bien se amplió bastante eh, el, el destino elegido, pero digo, principalmente... Ejemplo, Estados Unidos, Europa, América del Sur, América Central, siguen siendo los destinos más elegidos por los argentinos al momento de viajar. Sí, obviamente, hay que tener en cuenta que hay destinos que son mucho más costosos, por ejemplo, Estados Unidos, digo sabemos que los costos son muy elevados, hablando, por ejemplo, de una internación, de un promedio de una semana a 10 días, promedio de mil dólares es lo que nos cuesta a nosotros la internación, Europa estamos hablando de 40.000 euros promedio de internación entre una semana y 10 días. Brasil o América del Sur, digo, estamos hablando de un promedio de 35.000 dólares eh, el promedio de lo que es el costo de internación. Y obviamente, de acuerdo a, a, al, al rango de edad, ¿sí? obviamente, en lo que es la temporada de Europa, eh, sería nuestro invierno y el verano allá, claro. eh, por lo general viajan pasajeros entre 40 y 60 años, ¿sí? por ahí pasajeros que no tienen, fa que no tienen hijos, que por ahí tienen hijos más grandes y se dan el, el, el privilegio de viajar eh, para recorrer diferentes ciudades y obviamente después tenemos nuestro verano de acá que el pasajero argentino viaja mucho para lo que es Caribe o, o el sur uh -huh donde obviamente ahí el, el rango etario baja y empiezan a aparecer obviamente los, los los niños, donde obviamente ya el grupo familiar pasa a ser de dos a cuatro personas promedio aproximadamente.
0: Entonces, Pero, perdón, eh, perdón como te, nosotros... te interrumpo sí. un segundo, entonces eh, es importante a la hora de contratar ver eh, que va a haber diferencia de precio por destino, diferencia de precio por edad, y eh, en el caso de lo que vos marcas también, eh, más allá de los costos que tenga la empresa, también eh, diferencia en la época que, que se viaje. Sí, a ver, nos, todos nuestros productos, casi el 100% de nuestros productos
2: tienen cobertura mundial. ¿sí? O sea que en ese sentido... El mismo producto que por ahí puedo utilizar para Europa lo puedo utilizar para América ah, del Sur ah. o América del Norte. En ese sentido eh, tenemos la, 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 la facilidad de que todos nuestros productos tienen cobertura mundial. Lo que va puede llegar a variar es la cantidad de días y el rango de edad. Nosotros tenemos la suerte de... Cubrir hasta los 99 años, obviamente eh, hasta 75 años es una tarifa y de 76 a 99 se incrementa un poquito más la tarifa, pero lo más importante es que nosotros mantenemos el tope de cobertura hasta los 99 años. Por eso en ese sentido no tenemos complicaciones a la hora de elegir un producto de acuerdo al estilo.
0: Perfecto, y, y ahora te, 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 te doy la chance que, que nos digas el diferencial de Coris, es decir, hay un montón de empresas que, que compiten en este mercado, hablábamos antes en, en, en chiste con Matías de que, bueno, eh, la gira de Laura Pausini, entonces todo el mundo eh, eh, hay, hay cantidad de coberturas, ¿cuál es el diferencial? ¿Qué es lo que vos le dirías al oyente y dirías no, contratá Coris porque nosotros tenemos... ¿Qué de distinto?
2: Bueno, principalmente eh, estamos hace más de 25 años acompañando a los pasajeros. Eh, nosotros aquí en Argentina tenemos eh, la suerte y hemos trabajado muchísimo para que las agencias de viajes confíen en nosotros, sus pasajeros, y en ese sentido somos líderes del mercado argentino y, y obviamente en la región también. Respecto a los diferenciales, nosotros tenemos marcados algunos diferenciales súper importantes, como por ejemplo el tema de las preexistencias, si ¿sí? nosotros tenemos topes muy elevados respecto a, a lo que es una enfermedad preexistente, y sobre todo hasta los 99 años, si ¿sí? en ese sentido eh, tratamos de no dejar pasajeros afuera respecto al límite edad, digo, eso es como principal medida. Eh, tenemos una garantía de cancelación toda causa, ¿sí? Y cuando digo toda causa, Javier y Matías, es toda causa de verdad y sirve principalmente para aquellos pasajeros que ante un imprevisto tengan que reprogramar o cancelar su viaje. Y hoy sabemos que en, en este contexto, a nivel mundial, puede pasar cualquier cosa. Entonces, tener ese diferencial y esa tranquilidad que el pasajero, a la hora de cancelar o reprogramar su viaje, pueda recuperar esas penalidades, es muy importante también. Obviamente, después lo que hablamos también es que tenemos el centro de coordinación propio, si nuestra central de emergencia... Eh, se encarga específicamente de atender las 24 horas a los pasajeros, nosotros nos encargamos, digo, tenemos un departamento de, que se encarga específicamente de generar convenios todo el tiempo con los otros médicos, entonces somos una compañía integral 360, realmente eh, lo sentimos así y para nosotros tener el control total de toda la operatoria, es muy importante, ¿sí? Eh, son como los servicios más importantes que hoy tiene Coris, eh, obviamente en, en, en el mercado. Por último, Leandro, ¿cómo, ¿cómo
1: se contratan los servicios de la empresa si, si uno quiere viajar por primera vez al, al extranjero o si este, quiere este, cambiar de asistencia al viajero y contactarse con ustedes? ¿Cómo tienen que hacer?
2: Bueno, obviamente tenemos, eh, lo pueden hacer a, a través de cualquier agencia de viajes de su barrio, de su localidad, ¿sí? eh, sin dudas. duda, digo, nosotros mantenemos eh, una gran relación con las agencias de viajes, son realmente muy importantes para nosotros, así que cualquier pasajero que quiera contratar su viaje a través de una agencia de viajes, seguramente esa agencia de viajes pueda ofrecer nuestro producto, y si no, también a través de nuestra página web, que es coris.com.ar, también pueden contratar nuestra asistencia al viajero eh, desde, desde,
0: desde ahí. Muchísimas gracias, Leandro. Hablábamos con Leandro Cardoso, que nos dio una clase magistral de cómo, por qué contratar un servicio de asistencia al viajero, gerente comercial en el AMBA de la empresa Coris.
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
1: Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina. Informate en
4: ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 de Córdoba sin autos, los amigos con pileta el subte vacío
1: y las promos Galicia este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados, además si te vas a la costa tenés hasta 20% y 3 cuotas sin interés en carpas y sombrillas tenés promos de verano, tenés Galicia capital de consumo, costo financiero total, coin sin IVA 0% tasa nominal anual 0% promoción válida en locales salidos del país del 18 de 12 del 2023 al 31 de 3 del 2024 inclusive términos y condiciones en galicia.ar
0: Hola Ana, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, buen viernes. ¿Qué Incendiada, pero creo que todos estamos iguales.
0: Sí, es, sí, es, sí, es, está caliente en la 34.9 la, la temperatura, ni que hablar en el Congreso que debe estar, por lo yo decía antes, por los 2.000 ¿Y cómo está en la City? Si ¿Alguien se salvó en enero? ¿Alguien ganó plata en enero en la Argentina? Sí,
5: increíblemente siempre hay alguien que, que tiene esa suerte. Está cada vez es más difícil eh, pelearle a la inflación y, y hacer un buen rendimiento, pero eh, hubo, hubo un gran ganador el primer mes del año que fue el que invirtió en acciones del MERVAL. Eh, el índice de, de la bolsa porteña venía con un buen, con una buena performance desde antes de que comience el año, desde eh, antes de la asunción de Javier Milay, y siguió esa buena racha en este primer eh, mes del año, y es de las pocas inversiones que en conjunto le ganó la inflación por bastante, eh, tanto en pesos como en dólares. El Merval cerró febrero con una suba de casi 36%, y creemos, eh, bueno, la gran mayoría de las... Eh, consultoras de la City espera que la inflación de enero esté cercana al 20%, o sea que por 16 puntos de diferencia el que apostó por acciones del Merval eh, tuvo un, un, buen, un buen comienzo de año. Lo que se está viendo en la City es que eh, así como hace algunos meses todos corrían a dolarizarse como una forma de cobertura, Ahora las acciones están dando como esa cobertura antiinflacionaria en un momento donde el resto de los de los activos financieros disponibles no no están tan eh, tan dulces, no les está yendo tan eh, tan bien. Dentro del MERVAL, el sector que, que mejor eh, rindió en esta primera parte del año, incluso tomando en cuenta estos primeros dos días de febrero, son los bancos, que tuvieron una muy buena eh, muy buen arranque de año también en Wall Street, donde ganaron hasta 25% en dólares. Así que quien invierte en algún fondo que invierte en acciones o fondos que invierte en ADRs, es una inversión de más riesgo, pero tuvo un muy buen inicio de año. ¿Y cómo le fue al que se queda en lo, en lo típico de los argentinos del dólar y el plazo fijo? Bueno, eso fue un poco bastante más acotado. ¿Qué? Eh, si alguien invirtió 100 mil pesos al principio de enero en un plazo fijo, obviamente con la baja de tasas ganó apenas 9,3%, eh, casi casi como 4%, es eh, una ganancia de 9.340 pesos para esos 100 mil pesos que eh, quedó muy por detrás que si esa misma persona hubiera invertido 100 mil pesos, pero en vez de ir al plazo fijo se hubiera metido en el dólar. Eh, MEP, que es esa cotiz cotización que es la única que se puede acceder en forma legal, que tiene sus trucos, pero que, puede, que no tiene ninguna traba por ahora. Eh, y ahí eh, los que compraron dólar MEP tuvieron eh, un, un mejor comienzo de año, pero eh, no le ganaron por tanto a la inflación. De hecho, eh, a penitas ahí quedaron empatados con, con la suba de los precios. Así que eh, lo que mejor les fue fue las acciones y ahora vamos a ver qué pasa con las acciones si pueden sostener este este veranito, este, este mes y el mes próximo. Y ahí hay una gran pregunta en la CITIC que es, ¿qué va a pasar con la ley Omnibus? Porque todo lo que la ley pueda destrabar eh, para la desregulación de la economía es por ahí muy bueno para algunas empresas que cotizan en el global, pero hay que ver cómo termina aprobándose, cómo termina el gobierno luego de, de esta discusión parlamentaria que se hizo más larga y que le costó mucho todavía al, al gobierno de Javier Milley. Eh, así que el mercado está muy atento a qué pasa eh, en lo político como para seguir dando señales de confianza por ahí. Eh, y, si, Ana, eh, Ana,
0: una una pregunta. Si vos tenés algún canuto, algún resto, algún aguinaldo pagado tarde, algo, eh, para febrero, ¿en dónde lo pondrías?
5: Bueno, ahí ahí te iba a decir. Ahí me parece que eh, lo que estoy consultando es que la mejor recomendación en este momento, en febrero, segundo mes del año, la evaluación quedó bastante atrás, todavía no sabemos cuándo el gobierno... Y el gobierno va a tener que hacer un nuevo salto del tipo de cambio, pero la inflación de casi 50% o más de 50% entre entre diciembre y enero indica que la devaluación ya perdió un poco de su de su ganancia. Entonces quizás el Banco Central y el gobierno tengan que volver a hacer un salto del tipo de cambio. Y entonces es por eso que la recomendación es invertir en bonos atados a la devaluación, bonos dólar link o en es dólar link que... Eh, se puede invertir mediante un fondo común de inversión, también desde el banco, desde cualquier de inversión. Eh, pero que tienen esto, que si el, efectivamente el tipo de cambio pega otro salto, ya sea porque el Banco Central eleva su ritmo de trolling peg, o sea, de, de microevaluación mensual, que ahora está muy bajito en el 2%, lo aumente, o ya sea porque eh, evidentemente el gobierno tenga que hacer un salto de balotero como el de diciembre, ese inversor está eh, cubierto. No tanto así es tan recomendable en este momento, como si era a principio de año, las inversiones atadas al ser o a la inflación, porque al menos en la expectativa es que la inflación después del salto de diciembre esté comenzando a desacelerar a un ritmo más lento. Entonces hay que ajustar eso, esta combinación de dólar ser y bonus link eh, dólar LINK son los que más... Eh, están fraccionando en estos días en el mercado. Y bueno, una, un, un puchito a acciones o a CDA también puede ser una buena alternativa para como diversificar un poco y buscar esa cobertura antiinflacionaria que,
0: que está es muy bastante difícil. Eso muy difícil, que a decir. difícil. Es muy un difícil año muy difícil para
5: para poder hacer una diferencia en el mercado. Vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Febrero es un mes eh, clave, no solo por la ley omnibus sino también por cómo o sea ya se empieza a normalizar el mercado el acceso al mercado mayorista para para la, las importadoras entonces ahí puede ser que el banco central empiece a notar más demanda de dólares y por eso tenga que subir nuevamente el precio del tipo de cambio hay como varios factores que además de lo político y de lo económico social hay factores del mundo financiero que se van a empezar a definir en estas próximas
0: semanas Así será, lo seguirás con Romina a partir de la semana que viene y, bueno, que a pesar del calor tengas un buen fin de semana, Ana.
5: Lo mismo para ustedes,
0: muchas gracias. Escucha, escuchamos a Ana Clara Pedotti con su información financiera.
1: Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15.
0: Bueno, Matías, si yo te digo a vos que te voy a invitar a un lugar bárbaro en Palermo... Como una de las demostraciones que hace hora 15 normalmente para para salir, para recomendar los fines de semana. Bienvenido. Bueno, vamos a, estamos en comunicación con Ezequiel Rodríguez Malaber. ¿Nos escuchás, Ezequiel?
6: Hola, sí, 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 ¿cómo están?
0: Bien, bien. Bueno, él es socio fundador de Víbaro, Víbaro Palermo y Cañitas. Ah, para los que nos van a, a estar siguiendo ahora en, en ecomedios.com o en el canal de YouTube, van a poder empezar a ver unas, eh, unas imágenes. Y bueno, para empezar, este lugar ya tiene más de tres años. Contanos un poco para los oyentes
6: qué es Víbaro. Mira, víbaro en muy pocas palabras es un servicio de excelente. Víbaro es eh, lo más parecido que tenemos, creo que acá en Argentina, un servicio casi de mayordomo. Eh, los platos son espectaculares. Eh, tener, en el concepto este, eh, porque es verdad, hay los víbaros en el concepto este de Palermo Sojo que se ataca a la carta y en el concepto de las cañitas, que es parrilla libre, las dos respetan lo mismo igual. Es un concepto de un restaurante que, que, que ataca mucho el detalle, ¿no? Los platos, modestia aparte, pero son espectaculares, hay un equipo muy grande detrás, y lo que nació de Víbaro es el estudio de decenas y decenas y decenas de, de restaurantes que visitamos con mi hermano, mi otro socio. Eh, y bueno, nada, fuimos identificando todas las cosas que, que todos los argentinos vemos que están copadas en los restaurantes, pero también las que no están buenas, ¿entendés? No hay que estar levantando la mano dos horas para esperar a que venga el mozo, si sí, es invierno y estás sentado en una mesa afuera que no te den ni bola, ¿me entendés? Y que de golpe querés pedir la cuenta y rogar a que aparezca el mozo. Todas esas situaciones, viste, que pueden pasar, que son típicas de, de restaurantes. Nosotros elegimos eh, estudiarlas, ¿me entendés? Y, bueno, corregirlas para crear un concepto nuevo de gastronomía, por lo menos acá eh, el, nuestro concepto de la gastronomía. La gastronomía está chapada a la antigua en un montón de cosas y nosotros creamos algo un poquito distinto, aprendiendo Ezequiel, de sí. los errores que existen, ¿no?
1: Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías Urtac, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, 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 todo bien. Me encanta hablar de gastronomía, me encanta hablar de comida y de salidas el fin de semana. Eh, ¿Cuál, el público, se reparte? ¿Hay, hay turismo también que, que, que va a comer platos eh, típicos argentinos?
6: Claro, sí, sí, sí. Nosotros Nuestra carta se basa en, en platos argentinos tradicionales. Eh, de golpe, no sé, de tenés de, de milanesa de bife de chorizo sí. con eh, fettuccini, ¿me entendés? Claro,
1: ¿cuál, cuál es el, el plato predilecto de la casa?
6: Ah, no, y si tengo que hablar de lo que es la, lo mejor de la casa, son las carnes, pero por mucho. Bife de chorizo, ojo de bife, tenemos unos cortes premium que son buenos nada, de otro Malicia. nivel. <risa> Tomahawk, o sea, eh, también Víbaro es eso, ¿no? encontrar cosas clásicas, eh, pero siempre con una reversión, ¿no? Siempre con una vueltita de tuerca.
1: Poniéndole su impronta personal.
6: Exacto, sí, sí, sí. Y sí, recibimos eh, principalmente allá en Palermo Sojo, se recibe mucho turista, eh... Y el turista está acostumbrado también como a, a, a una gastronomía distinta, ¿no? O sea, eh, es como un poco más exigente de lo que parece. Y nosotros nos adaptamos al ritmo de, del turista y obviamente del argentino también, ¿no? Eh, una
0: pregunta, porque ahí están, es, estoy viendo las delicias que hay, pero no me quiero olvidar del tema de la coctelería. ¿Cómo es ese 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 tema?
6: Eh, ¿Describilo, mencionalo? Y la coctelería de Víbaro, si bien obviamente tenemos todo lo que sea clásico, Shintonics, tonics pero digamos todo lo que tiene movida hoy en día. También tenemos tragos de autor, ¿entendés? ...tragos que se hicieron específicamente para el lugar. De hecho, ahí en Cabrera, viste que estamos en Tames y Cabrera... ...hay uno de los tragos que se llama Avenida Tames... ...que es, bueno, es un postrecito. La verdad que nuestro caballito de guerra es espectacular... ...muy rico, espumoso, es fresco para el verano. O sea, hinchamos también con eso, la renovación constante de... de tragos que llamen... ...que si vos no te tomás una Avenida Tames en Vívaro... ...no lo conseguís en ningún otro lado... Queremos y, generar y, eso ¿Y son
0: mujeres las que están
6: al frente de la barra? Sí, 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 sí. sí. Tenemos a eh, una jefa de barra, Florencia, que es una genia, una genia absoluta. La verdad que, que bueno, nada, gracias a la mano de ellas que pudimos avanzar muchísimo, ¿no? Con, con implementar traos que sean solo para el lugar, ¿me entendés? la estandarización de que, de que ella se toma muchísimo tiempo para entrenar a las personas, más allá de que vengan con experiencia, ella los entrena hasta que sean iguales a ella, ¿entendés? eso es un valor agregado gigantesco, tenemos, vos no importa qué hora vayas a Víbaro, siempre vas a conseguir la misma calidad de, de, de los tragos, ¿no? Los seguro,
1: costes. seguro, y, y la atención eh, y Preguntarte, ¿cuántas personas están trabajando en Víbaro?
6: Y en los dos Víbaros, contando obviamente gente administrativa, que es un rol clave, sí. hay 64 empleados. Claro, claro.
1: Que forman oh. parte de esta atención especial en la gastronomía que ustedes brindan.
6: Y sí, 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 o sea, son proyectos que se podrían obviamente hacer con menos gente, pero... Sí es así como decís vos, o sea, para lograr el servicio que nosotros queremos lograr, eh, digamos, eh, sumamos mucha más gente de la que, bueno, capaz está acostumbrada al rubro, ¿no? Eh, te, te hago te hago una pregunta que, que me parece
0: eh, relevante justamente por, por este tema que vos mencionas de, de la calidad y, y demás. Eh, ¿Cuánto hay de turismo argentino? ¿Cuánto hay de turista del exterior, ¿y sí, cuánta gente, por ejemplo, de las provincias van a Víbaro? ¿Cuántos son turistas extranjeros? Y por último, ¿cuántos de los porteños van? ¿Tenés medido en porcentaje eso?
6: Sí, 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 sí. sí Principalmente en la sucursal de Sojo que fue la primera. Al principio era prácticamente 100% del público argentino el que iba. Creo que no era una propuesta que llamaba mucho la atención a, al turista, nunca supe identificar exacto qué pasaba al principio, pero ahora se fue acomodando y tenemos que estar en un, eh, por lo menos un 50% del público que va es argentino entre gente de las provincias, hay, hay mucha gente que viene de Misiones, Mendoza, de hecho me han invitado clientes a, a todos lados del país ya, ¿me entendés? <ríe> Tipo eh, Creo que también se trata un poco de eso, ¿no? de, de, de la llegada al cliente. Y, y el público argentino es bastante grande, consume un porcentaje interesante.
0: ¿Han pensado en abrir alguna otra sucursal pero ya fuera de la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, vos dijiste Mendoza. Mendoza es una, una plaza bárbara para este tipo de cosas. ¿Eh, ¿Pensaron en eso o, o no se puede por este tema tan personalizado que ustedes tienen?
6: mira, la realidad es que a mí me gustaría eh, primero asentarnos un poco más acá en lo que es la capital federal... Y, y, y todo lo que tenga que ver con las provincias y a mí me encantaría que, que te diga sí, o sea, tanto como irme para misiones, como para irme al bolsón o sí, yo estaría dispuesto a cualquier cosa pero siento que eso es un estudio muy fuerte que tenemos que hacer, ¿no? o sea, del de costo-beneficio si vale o no vale la pena si la gente de, de la zona donde la abriríamos en otra provincia está dispuesta a, a aceptar la nueva propuesta Claro, claro
0: Sí, sí, no, no, no es un tema tan sencillo Porque eh, claramente no es una franquicia tan clonable como, como otros tipos de cosas Ustedes le ponen una impronta muy personalizada Y eso, eso requiere, claro, porque, un control encima
6: Claro, o sea de, No es que los restaurantes no funcionarían Si no estoy yo presente nosotros creo que armamos una estructura lo suficientemente fuerte como para que esté o no esté yo, eh, los lugares funcionan. Pero sí, es sí, así sí, como requiere vos, lastimosamente, de,
0: requiere, o sea, es difícil de clonar. Entiendo, entiendo. Estamos hablando con Ezequiel Rodríguez Malaber, socio fundador de Víbaro Palermo y Cañitas, y vamos a hacer un servicio ahora pequeño para el para los oyentes, y vos me corregís. Víbaro Exacto. Palermo está en José Cabrera al 5100, Víbaro eh, Cañitas está en BAES 260, ¿en eso estamos bien?
6: En eso estamos perfectos. Los horarios
0: son de miércoles a domingo, de 12.30 pm a 1 am, es decir, del mediodía hasta la noche. Ajá. Y eh, uno puede entrar, puede hacer eh, reservas en la web. Y contanos cuál es el Instagram, así la gente ve un poco esas delicias que nosotros estamos viendo acá con Matías y que queremos ir a comer mañana a la mañana, más o menos.
6: Eh, el Instagram es Víbaro Restaurant eh, que te iba a decir y sí, ahí encontrás eh, ahí la verdad que la gente que administra las redes tiene una mano espectacular para para lo estético, así que se van a encontrar con, con la mejor versión de, de las cosas
0: le vamos a decir a la gente que también puede llamar al eh, 11 26 401 10 51 si quiere reservas y, puede... y también pueden encontrar las líneas de contacto en Instagram,
1: Ezequiel
6: Sí, sí, sí. Para sí, poder sí, hacer sí. una
1: reserva, perfecto. Da sí.
6: igual. Sí, 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 sí.
0: Desafiamos a que googleen eh, víbaro en sus dos versiones, Palermo, Cañitas, y a que a que vayan a ver esa esa carne, ese tibón de 900 gramos y se, va, se van a, a quedar estupefactos. Gracias, eh. gracias por la nota.
6: No, chicos, muchas gracias por llamar. ¿Eh? Les deseo buen fin de semana y estamos hablando. Dale, sí, nos está. Día, y... quieran.
0: Dale, dale, coordinamos para, sí. para ir, sí. aunque sea a ver a, a ver cómo se cocinan o a comer una mini empanada.
6: No, sí, 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 lo que quieran. O sea, se van a encontrar que ir a Víbaros es, es una experiencia distinta. A... Es una experiencia distinta y Mucho. se los dejo así porque la verdad que vale la pena conocerla. Muchas gracias. Listo, chicos, nos vemos. Muy buenas gracias. tardes. Hay que ir a conocerlo,
1: ¿eh? Hay que ir a conocerlo. Sí, Para sí, mí, sí. ojo de bife, ¿eh? con unas fritas, no estaría
0: nada mal. Pero no pero quería. aparte, esos lugares que son tan seguidos por, por turistas y que hacen de la calidad, como, como planteaba él, eh, es interesante poder ir a sentarte en un lugar y donde vos sentís que te atiendan y no estar peleando como en un negocio, a veces te pasa en las casas de comida rápida, sí, que no, sí, no, sí. Eh, es importante. Lo que pasa es que si van turistas y demás, obviamente no es un lugar al cual uno puede acceder todos los días. Es para ir y La darse un gusto. premio. Exactamente, él mismo lo dijo.
1: Auspiciaron, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en barragas Pampa Energía. todos sus shows en Buenos Aires para el 28 de febrero en el Movistar Arena. Hablamos de Laura Pausini, a quien escuchamos hoy en Hora 15.
0: Matías, bueno, 30.000 usuarios sin luya en el AMBA. ¿Qué tenés para decirnos?
1: Con respecto al calor, bueno esto se debe al gran consumo de energía eléctrica y claro el sistema eléctrico parece colapsado ante este, tanto uso, sobre todo el aire de los aires acondicionados, ¿no? ¿Y qué dice el pronóstico del tiempo? ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? El calor va a seguir este fin de semana. Ahora tenemos casi 35 grados, 34 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Para mañana, sábado, se espera una jornada también, con intenso calor en el AMBA, mínima 26, máxima 39 grados para mañana sábado, con cielo algo a parcialmente nublado. El domingo baja un poquito la temperatura, pero el calor va a seguir, con cielo parcialmente nublado, una mínima estimada en 22 grados y la máxima para el domingo trepará hasta los 30 grados.
0: Te comento un poco el tema financiero que antes hablábamos con Ana Clara. El contado con liqui, el dólar no detiene, no se detiene, ya está superando los 1.300. ¿eh? Hay que tener en cuenta, si bien el blue bajó, está está en baja, eh, el contado con liqui, que es el dólar que, que usan las empresas de alguna manera para... Sacar eh, dólares eh, fuera de, de la Argentina está arriba de 1.300 y el MEP se acelera. Eh, la brecha entre el dólar oficial y estos dólares financieros está en el 60%, es un número que no es bueno para el gobierno. Hacemos un toque con, ¿te parece?, con los principales títulos a esta hora, con con el Congreso sesionando. Repasamos la información, en este caso La Nación titula algo que dijo
1: Mauricio Macri, habló de la ley ómnibus, dijo que hoy se debe aprobar la ley. Macri recordó las 14 toneladas de piedra y apuntó a los falsos pro-cambio. El expresidente ratificó su apoyo a la iniciativa de Javier Milei que será votada por el PRO. Hoy es el día, arengó Mauricio Macri.
0: Eh, máximo Kirchner dice, según Clarín, eh, que la ley es un mamotreto y desde el gobierno le respondieron que es el heredero de la máxima corrupción. Eso es lo que dice Clarín, junto con otro título que te va a interesar, dice, mientras sigue la sesión... Reunión urgente del gobierno y referentes de la oposición dialoguista por el impuesto país. ¿Se habrá ido el diputado que dialogamos chupitas corriendo a la, a la reunión esa?
1: Sí, seguramente. Vamos a decirte también que en estos momentos está hablando Santoro, Leandro Santoro, el diputado nacional de Unión por la Patria. En este que es el tercer día de sesión para tratar la ley ómnibus, los diputados ya se acercan a la votación en general y se intensifican las negociaciones, como decías Javier, por el impuesto país trastienda de una noche complicada también para el oficialismo, la presión de este, Yariora y la inesperada tensión final. También estuvieron eh, dando su palabra distintos diputados desde que, comenzó, desde que comenzó la sesión esta mañana cerca de las 10. La más operada soy yo, ¿quién lo dijo? Lilia Lemoyne. Duro cruce entre Victoria Tolosa Paz y la diputada de la Libertad Avanza apenas arrancó la sesión.
0: Un duelo de peluquería se decía en otra época. Eh, bueno, nos estamos yendo, Matías.
1: Llegamos, llegamos a las 16, ya casi casi. Este, ha sido otro programa más de Hora 15. Y el próximo viernes estaremos con Romina.
0: Y estaremos con Romina, ¿no? por lo menos no le chocamos el coche, ya no. es bastante para nosotros. Bien, llegamos a las 16, a cuidarse del calor. A cuidarse de tomar agua. Gracias, buenas tardes. Chao,
1: hasta la semana que viene.